1: Ahora sí, me están escuchando. Bueno, señores, es en vivo. Las caras del autismo. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos una noche más a las caras del autismo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Sofía Lachapel desde la ciudad de Miami, conectada a través de la magia, como decimos, de la tecnología Gracias a ustedes, el público, gracias a la administración de RCC y gracias a nuestros hijos con diferentes condiciones de vida en el llamado sector discapacidad que nos impulsan a luchar y a tener espacios de comunicación para educar e informar al pueblo. Yo he estado un poquito ausente por diversas razones, pero bueno, ya estamos aquí, pero sé que ustedes, el público, siempre ha estado pendiente, gente que nos ha acompañado desde el primer día, también, eh, Maritza, que ya está a punto de llegar en cabina, eh, Cristina, que se unió al equipo, Cristina Mena, también el doctor Alcedo Margarín, una gran eminencia en temas de familia y, y de las leyes, y el querido Luis, que está en cabina, que lo conocí en una graduación de Alfi eh, sobre el tema de una persona con la condición de autismo que se gradúa eh, como comunicador en la eh, en nuestro país, República Dominicana. Y en ese, en ese momento también conozco a Luis que se me acerca y me entero que es un padre por adopción y amor de un adolescente con autismo, ya que su esposa ya venía con este jovencito y me pareció muy altruista y de mucho ejemplo para hombres el que, aunque no sea tu hijo, tú lo ames, lo aceptes y lo valores como de queremos nosotros, las personas que estamos en este sector que lo que era el doctor Arcedo Margarín, ya está también sentado allí. Eh, yo les voy a pedir unos minutitos antes de darles los saludos a ustedes, caballeros, pero ya les di la, la bienvenida, porque sé que estamos en una época de armonía, en una época de muchas fiestas, eh, sabemos la gran tragedia que ha pasado en nuestro país por un fenómeno atmosférico, por las lluvias, y como hemos hecho a lo largo de cinco años, queremos que esta plataforma, que es de ustedes, sea un puente de comunicación. Yo no he escuchado absolutamente nada de las familias que tienen algún ser querido con discapacidad, llámese que le en silla de rueda, llámese con parálisis, llámese de la comunidad de sordomudos o ciegos que han sido eh, quizás afectados por lo que ha sucedido. Y me gustaría que si usted tiene alguna necesidad y nos está escuchando debido al fenómeno atmosférico, las lluvias y todo lo que ha sucedido, que usted se comunique con nosotros. No vamos quizás a poder ser en este momento la ayuda idónea, pero quizás le podemos ayudar a canalizar dónde buscar ayuda. Porque si de por sí es difícil tratar de sobrevivir en situaciones de, de, de tragedias, por lluvias, por fuegos o por lo que sea, imagínese cuando usted tiene un ser querido que está limitado en su condición y que quizás su voz no es escuchada. Nosotros somos su voz. Entonces vamos a hablar un poquito del tema de las fiestas, es como la contraparte de la vida, la risa y el llanto. ¿Por qué las fiestas? Porque en esta época también se olvida mucho a las personas que tienen diferentes condiciones, especialmente autismo, y queremos darle unos consejos para que usted cuide de la salud mental y también de la parte de la conducta, de cómo poder estar en un ambiente donde haya mucho ruido, mucha algarabía, pero también estamos invitándolo, por otra parte, a que se comunique con nosotros si se vio afectado recientemente. En noticias internacionales le quiero decir que me agradó ver que en Panamá se va a llevar este miércoles un congreso se va a llevar a cabo este miércoles un, un congreso que hay varios especialistas Panamá siempre lo he dicho yo lo visité en varias ocasiones tiene un proyecto para adultos muy muy bueno al igual que la ciudad de México yo sé que el doctor estuvo por allá pero en otras cosas y que son un referente o debería ser un referente para nosotros en República Dominicana invitar a personas de Latinoamérica nuestros hermanos panameños en dos o tres ocasiones visité ese proyecto de adultos y es maravilloso. Incluso tienen especialistas de conducta ABA que viajan desde Estados Unidos, los jóvenes universitarios, y hacen sus pasantías en Panamá. Me parece maravilloso. Les voy a pasar a través de mis redes, que es el miércoles 29, un acceso vía Zoom, como el mundo ya se comunica sobre el uso correcto de medicamentos con personas en el trastorno del espectro autista y otras, condicio y otras condiciones, pero también vida adulta. Y ya más de cerca, eh, luego al final del programa les dejo unas sugerencias para otras cosas que se están llevando a cabo en, nuestros, eh, en otros países, que no es solamente República Dominicana. Luis, doctor y el público, vamos a dar los teléfonos. Y como les decía, que quizás podamos ser esa plataforma para que llamen quien tenga algún tipo de necesidad que se haya visto afectado. Entrego con ustedes allá al estudio.
2: Bueno, gracias Sofía La Chapel, gracias a ese público que como de costumbre todos los sábados de 7 a 8 de la noche, hora de República Dominicana, nos sintoniza este programa a través de Sol 106.5, la más interactiva. Y quiero aprovechar después de este preámbulo que ha hecho nuestra querida, estimada y adorada Sofía La Chapelle. También decir que hoy 25 de noviembre celebramos en República Dominicana y o no conmemoramos sé, O que conmemoramos, más bien Qué buena la observación del doctor Alcedo Magarín Que siempre está atento El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Y yo le añado algo más no violencia contra ningún tipo de ser, ya sea mujer, sea hombre, sea persona con discapacidad. No violencia, señores. Ni una menos, ni una más eh, en, en este sentido de la violencia contra la mujer. Buenas noches, doctor, después de esta larga y extensiva vacaciones. Buenas noches.
3: Buenas noches. Realmente coincide con mi primer año en la cara del autismo, mi... Permanencia fuera del país y también en la frontera dominico-haitiana. Yo estuve no solamente, Estuvo mediando, sí estuve eh, decir sí, no formando, porque okay. mi, mi parte de la capacitación a ciudadanos sobre los métodos alternativos en la resolución de conflictos, principalmente la mediación familiar, que es uno de los temas que más candentes que debemos manejar. Y yo sé que la cara del autismo, hay muchas personas que también por la situación del día a día hay violencia en el seno de la familia. Que también un día de esto yo quiero participar, como hizo Cristian Nave como entrevistado. O sea, que me entrevisten sobre el tema. Pero sí, No bueno, si
4: podemos hacer desde ahora. Claro.
3: Pero mientras tanto me siento contento de retornar aquí al país. Sí, he dicho en la frontera permanece una semana. Y ya estamos con, en la cara de autismo. Y en realidad eh, lo que Luis dice... Un hecho que ocurre en la República Dominicana bajo el régimen de la dictadura de Trujillo en 1960, la desaparición física de, la, de las hermanas Mirabal, genera en los años 90 este Día Internacional, que es mundial, Luis, no solamente sí. de la República Dominicana, logrado a través de las Naciones Unidas, eh, consagrado a no violencia contra el ser femenino, en el sentido amplio de la palabra. Y eso queremos que la no violencia llegue a todos los humanos. Sin más preámbulo, le saludamos a la población en sentido general y la voz femenina de este programa en cabina, porque ya la, a través de la red, nuestra querida directora Sofía Lachapel hizo su exhortación, su saludo, y también la parte que me llamó la atención, el año que yo entré acá, la misma sugerencia para las fiestas, que creo que también el día de hoy se va a ser tocada, cómo manejar. Eh, ruido con relación y la música a los niños que tienen o los adultos que tienen discapacidad eh, con el autismo. Eh, mi querida Marisa, buenas noches, querida abogada.
4: Buenas noches para ustedes, qué bueno que ya está de regreso, que se reintegra y que está aquí con nosotros. Nosotros agradecidos de Dios de regalarnos un sábado más en este su espacio de la escala del autismo. Como bien dicen ustedes, tanto Luis como Sofía y usted, doctor Magarín. Eh, celebrar un año más de lo que es este espacio dedicado a la discapacidad Especialmente el autismo Es una gran bendición Una bendición que tenemos que asumir con un rol Con este gran compromiso De ser esos ojos, esas manos, esas voces, esos cerebros Esos pies, manos, todo lo que es el cuerpo humano Y nuestra mente A todas aquellas personas que no tienen la oportunidad De llegar a esos micrófonos porque a través de nosotros que manejamos tanto y vemos tantos casos que mucha gente te dice, bueno, eh, ¿qué hacemos si son tantos? Nada, señores, seguir hablando, seguir siendo esa portavoz. Gracias a RCC Media, gracias a Dios que nos dio la oportunidad y a RCC Media y a Sofía que le dio esa iniciativa de iniciar lo que es este espacio, la caras del Autismo. Y nosotros de estar aquí y de cada sábado aportar lo que poco a poco podamos en este aniversario que Dios nos dé la oportunidad de tener muchos aniversarios más en este su espacio, Las Caras del Autismo.
2: Así es, agradeciéndoles a estas personas que desde el inicio han estado ahí con nosotros, desde el inicio han estado ahí pendientes, llamándonos, eh, siempre apoyándonos y apoyando a toda la comunidad de la discapacidad, no solamente la comunidad del autismo, sino a la comunidad de la discapacidad en sentido general. Quiero recordarles, señores, ya en este quinto aniversario que estamos eh, celebrando, eh, nos sentimos eh, contentos, nos sentimos jubilosos con este quinto aniversario que es el primer, eh, el, los cinco primeros años, no será los, los, los últimos. Son los cinco primeros. Esto va pa para largo. Falta mucho más para nosotros aportar a Con este la sector ayuda de Dios, Gracias y sí, así es. Dios delante. Con la ayuda de Dios y de todos ustedes para que eh, nos acompañen sábado tras sábado. Quiero recordarles nuestra línea telefónica. Si se encuentra en la República Dominicana, puede hacerlo a través del 809-540-1065 para comunicarse con esta cabina de sol, 106.5, y este programa Las Caras del Autismo. Pero si se encuentra en el exterior, llámese Estados Unidos o Europa, llámenos al 1833 610 -165. ¿Me equivoqué? No, así
4: es. 1
2: 610 165 y estará en contacto con nosotros y este gran equipo de la cara, Las Caras del Autismo. Sí, Tenemos bien. aquí una persona que se acaba de integrarla.
0: Sí.
2: <ríe> Nuestra querida...
0: Cristina Mena. Dale, te presentaré tú noche. misma. No, no, ¿Tú porque no, propia si no me conociera. <ríe> <ríe> buenas noches, público. Buenas noches, familia. De verdad que... Es una bendición estar aquí y hoy me tocó al lado del magistrado. Claro. Bienvenido a la patria.
3: Muchas sí. gracias.
0: De verdad que hoy tenemos un buen plato de trabajo. Sí. Buen tema. Estamos hablando del de día de la no violencia contra la mujer. Y sobre todo esta dar respuesta y ver qué pasó con nuestras familias con discapacidad, con alguna persona, con alguna situación... Eh, durante estos días de lluvia sí. Nosotros hemos estado inmersos En las comunidades Y te, estamos viendo realidades Muy tangibles Y hemos visto la solidaridad De hecho en el día de ayer Estuvimos en una casa Que trabaja con 40 años Atendiendo a personas, a niños y niñas con Y adultos también Con algún tipo de condición de discapacidad Y fue muy lindo ver el, La fundación El Arca Que son unos misioneros Misioneros que funcionan ahí en Buenos Aires de Herrera, y ver cómo ellos de manera incansable tienen un taller para transición a la vida adulta con una larga lista de espera de más de 70 personas que están esperando que vuelvan a reabrir posterior a la pandemia. Entonces estamos esperando en el Señor que para enero se puedan reactivar esos servicios de los talleres para transición a la vida adulta y que exista respuesta para más de 70 solicitudes que ellos no tienen el espacio. O sea, sería interesante que si alguien nos está escuchando sepa que allí hay personas con autismo, con Down, con eh, algunas situaciones de discapacidad motora que tienen 40 años viviendo en este albergue.
3: Bien. Así es. Y bueno, eh, realmente a mí me inquieta como trabajo con la denominada sociedad civil eh, desde el punto de vista de la vulnerabilidad. Eh, vimos cómo justamente yo no vine al programa por el asunto de la lluvia el último sábado porque el país prácticamente nos sorprendió lo que ocurrió y hoy en día estamos hablando de más de 30 personas que murieron, este un programa no se presta para eso, pero sí bueno informarlo y no sabemos la situación de las personas con discapacidad, cuál ha sido y en qué condiciones están Por eso Sofía abrió la línea telefónica Para la persona que tenga informaciones Al respecto. Ver cómo de una u otra manera Sea de la entidad del Estado la sociedad civil Podamos colaborar Con la persona con discapacidad En el sentido amplio de la palabra Y poner nuestras manos En esta temporada especial Que ya se acerca a la Navidad Y ya yo quiero eso. agregarle
2: algo más uh -huh. Doctor Cristina, Marixa, Sofía, que está de aquel lado, y a nuestro control máster, que si la situación de la lluvia, del de mal tiempo, podríamos decir que vivimos en la República Dominicana el pasado fin de semana, afectó a las personas que podemos hacer la vida eh, común mm -hmm. día al día. ¿Qué estará pasando con esas familias, con esas personas que tienen algún tipo de discapacidad y tienen que salir a las calles a buscarse la vida porque no tienen otra manera de subsistir. Que pongámonos en, ese, en esos zapatos, pongámonos en su lugar, qué difícil sería la situación de esas familias que eso no es un secreto para nadie, que vemos todos los días en las calles de Santo Domingo de República Dominicana, personas desplazarse con un batón en la calle, buscando el sustento, con una silla de rueda, con cualquier tipo de discapacidad. Si para nosotros, que tenemos eh, las capacidades motoras todas, eh, podemos caminar, brincar, saltar, se nos hace difícil. ¿Qué tan difícil será para esas familias, para esas personas que tienen esas limitaciones? Yo creo que debemos eh, ponernos en su lugar, tener el, el, el don de la empatía, de ponernos en el lugar del otro y ayudar a esas familias que están pasando por esta situación.
4: Así es. Nosotras el sábado pasado nos tocó hacer el programa dándole esa orientación a las personas, a las familias. Eh, como tal, como dice el doctor Magarín, gracias a la virtualidad lo pudimos hacer vía Zoom. ¿Por qué? Porque la idea era no dejar de orientar a las personas en pos de cómo cuidar a estos niños, niñas, adolescentes o adultos sobre estos días tan difíciles, como bien dice Luis, que para las personas, pongamos entre comillas, normales, se nos dificulta que será para aquellas personas que tienen alguna condición. El llamado es entonces para ver que, de qué forma, de qué manera podemos nosotros como sociedad sí cómo programa aportar a estas familias, a esta gran comunidad de la discapacidad, de prever, sobre todo a aquellas personas que necesitan estos dispositivos, digamos, cuando son ciegos, cuando son físicos motores cuando tienen una condición de autismo porque le molesta el ruido del, del trueno, la, la misma lluvia que de por sí hace su ruido natural para esos muchachos también es una es un ruido exageradamente diferente. Y vivir esas experiencias, realmente, como dice Luis, debemos crear esa empatía de ponerte en el lugar de esa persona, de esa familia y ver entonces cómo podemos ayudar.
2: Quiero, quiero eh, escúchame, eh, Marisa, hacerle llamado nuevamente a las personas que nos escuchan, que nos cuenten sus experiencias, que nos cuenten cómo vivieron ese momento, eh, para, nadie sabe, si alguien está escuchando el programa y puede ayudar a, a mejorar la vida de esas personas que estuvieron pasando por esa situación muy difícil el pasado fin de semana, específicamente el pasado sábado, que fue donde más lluvia, cayeron en todo el territorio nacional y que pueden llamarnos a través de las diferentes líneas de comunicación que tenemos aquí en Sol y en este programa Las caras del autismo. Si está en República Dominicana, llámenos al 809-540-1065 y si está en el exterior al 1833-610-1065. Continuamos.
4: Así que tenemos una llamada.
2: De inmediato, vamos arriba.
4: Hola, buenas noches. Estás en las caras del autismo.
2: Buenas noches, la cara de esteísmo.
4: Sí, buenas noches. ¿Su nombre, dónde nos llama?
2: Le habla Samuel Valdés desde Higüey.
4: Bienvenido. Mm.
2: Yo primero quiero saludar saludar a todo el equipo y de manera especial a Sofía de Chapel.
4: Gracias. Ella, ella recibe su saludo, gracias.
2: Oiga, eh, el señor decía que realmente yo estoy de acuerdo con usted. Aquí es un país indiferente. Y más indiferente son las autoridades que nos gobiernan. Porque hay que ponerse en los zapatos del otro. Para saber cómo se siente cuando una persona tiene necesidad y, y cómo anda esa persona ahí con problemas, a veces con batón y a veces con silla de ruedas, buscando el día a día, buscando quien lo ayude. Realmente es como usted dice, pero nada, vamos a tirar para adelante lo que no es muy diferente. Eso
3: es todo. Amén. Gracias. 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 Eh, Dicen otra directora que. Sofía,
2: eh, sí, a ver si eh, puede entrar. Sofía, estamos aquí sí. esperando por usted.
1: ¿Qué tal? Tan pronto tengamos otra llamada, ustedes me interrumpen, que yo estaba precisamente para añadirle a este tema, quiero dar datos, porque es importante eh, que sepamos sobre lo que es la violencia en relación a cuidadores, no solo la mujer, pero vamos, obviamente, los, miren señores, el 80% por estadística de los hogares de personas que tienen hijos con autismo es de madres solteras, porque eh, por alguna situación, X o Y, la pareja, el hombre, y esto lo hemos dicho siempre, y usted búscalo en internet, que aquí nada de lo que se dice es que somos tan, tan sabios, sino que todo ya está puesto y esos estudios están realizados. ¿Por qué? Porque lamentablemente por cuestiones culturales, y esto es precisamente para Latinoamérica y donde es hispanoparlante o de habla española en los hogares a nivel cultural el hombre está diseñado y quiero que entiendan esto no quiero que, que crean que estamos hablando porque todos son iguales no nosotros mismos hemos puesto la diferencia de grandes figuras como Luis y otros que dan marcan la diferencia pero es que por estadística si queremos verlo por lo menos 7 de cada 10 hogares la mujer se queda sola porque hubo una incomprensión sobre la condición y ya de por sí se ha demostrado que el simple hecho de la incomprensión de esta condición, de no saber lo que es, eh, de juzgar, de aspectos culturales y religiosos, abandonan el hogar y se queda la mujer cuidando de él o los hijos con la condición de autismo o cualquier otra discapacidad. Ya de por sí la incomprensión, que usted dirá que es una palabra que suena muy linda, que no me comprendes, ya de por sí es un tipo de violencia, es un tipo de maltrato. También el estudio que viene desde eh, Harvard, que están estudiando bastante el concepto del autismo y otras entidades, pero para darle a lo que les encanta notar, eh, la incomprensión por parte del público, de las personas, de, también es un, una forma de violencia y maltrato. El hecho de que a ti no te comprendan en la escuela, el hecho de que no a ti, que eres el, el cuidador de ese ser especial, el hecho de que no entiendan el vecino, los amigos, la sociedad en general, cómo tratarte, cómo hablarte para poder apoyarte por ahí en algo. Usted, si usted cree que la violencia es un golpe físico, estamos muy equivocados. Está la violencia emocional y está la violencia de la incomprensión, que es donde empiezan los niveles de violencia. Porque si yo no te comprendo, no te entiendo, no te puedo ayudar. Mis palabras te pueden herir. En algo tan sencillo como eso, y Ahí y so, todos somos culpables. Porque dentro del mismo seno familiar, si uno como padre, cuando recibe un diagnóstico, no se educa, nos herimos unos a, a otros y nuestros familiares también. Quiero que vayan anotando esto para que hagamos un acto de conciencia. Luego, como les decía, las estadísticas de la mujer que queda sola en el hogar, pero también hay casos muy, muy puntuales. Por ejemplo, a mí no se me olvida el caso en México de una señora que la llaman Luz, que mucho en las noticias, quien su vecino, cansado de los gritos por quizás la desesperación de su hijo con autismo severo, el vecino le roció alcohol y la prendió en fuego. Y esta mujer falleció. Son tantos los casos que usted va de una cosa tan sencilla como usted quizás piensa que es la incomprensión a terminar en algo tan trágico como la muerte. Entonces es muy importante que hablemos desde el seno del hogar, desde la sociedad, sobre cómo evitar la violencia emocional, la incomprensión y peor aún, la física, para las personas que tienen que cuidar de alguien con la condición de discapacidad o autismo y también para ese ser humano que no entiende la dimensión ni de la maldad ni de la violencia. Y si usted tiene un caso y usted piensa que nadie lo entiende, nosotros aquí lo entendemos, Maritza sabe que a través de los años hemos tenido testimonios bien fuertes. Y si usted es una mujer, mire, yo le voy a decir algo. Yo sé que es muy importante uno encontrar una pareja y uno tener un hogar, entre comillas, o qué bueno si lo tenemos o no lo tenemos es mal pero lo más importante es que cuando uno decide ya ser madre, aunque es una decisión que se supone sea de dos, y usted desde su vientre trajo un ser humano a este mundo, hay muchas mujeres sometidas que no hablan y que sus parejas, padres de ese ser con autismo, las violentan, tanto física como emocionalmente. Y por el que dirán, y quizás por la parte económica, o por no quedarse solas, pero están más solas, que un perro abandonado, no hablan. Yo me topé, voy a dar do, un minuto y los dejo con ustedes para ver si nos llaman y suenan esas líneas. No tiene que decirnos su nombre, ni dónde vive, pero si usted se siente que se está ahogando y nadie le entiende, llámenos, que aquí le, por lo menos la vamos a escuchar. Escuchar libera esa presión. Yo venía eh, en tantos viajes que daba República Dominicana y se me acercó una joven que vive en Estados Unidos Dominicana y me dice, ay, Sofía, que quiero hablar contigo que no sé qué. Y me dice que ella regresaba al país, a República Dominicana, a reencontrarse con el padre de su hijo con autismo, que se, la había abandonado luego de varias situaciones difíciles y peleas que tuvieron por el niño y que él la votó, que él la dejó en buen dominicano y que él se vino a vivir para Dominicana y que ella luego lo convenció y se perdonaron, según ella, mutuamente, y que ella venía a buscar a su marido. Allí no había terapia, allí no había. ¿Qué yo creía? Miren, señores, yo he tenido que escuchar cosas muy difíciles. Incluso me reveló que el padre golpeaba a su hijo. Es muy difícil, pero tenemos que escuchar su testimonios. Mi única sugerencia fue sí, la siguiente: Antes de
4: tu sugerencia, tenemos una llamadita.
1: Amén. Bueno, se cayó. Se cayó. Se cayó. Vamos a
4: continuar. Y vuelvo a intentar la llamada esa.
1: No, pero ustedes levántenme la no, mano.
4: No, no, 540-1065 para su testimonio. Sofía, un segundito. Hola, buenas noches. ¿Estás en las escala del autismo?
5: Aló, buenas noches.
4: Sí, buenas noches. Ramón, cuéntanos.
5: Sí, la única vez que voy a llamar, no voy a llamar ya varias veces, no, una sola vez.
3: Ramón, dime, ¿cómo está San Cristóbal y la persona con discapacidad en este momento? Más que San Cristóbal tiene una situación muy especial antes de esto, con los asuntos del incendio, todo eso, o sea, que ¿cómo va esa situación por allá?
5: Bueno, esa gente, hay una compañía famosa de electrodomédicos, le, le facilitó el día pasado, le regaló en la inauguración, le regaló efectos eléctrico, etcétera, y, y hey, a Sofía la vi en Arrojo Vivo con María Celeste Arradá. Wow, Sofía, usted se ha dado grande.
2: Wow. No, no, Sofía es, es grande. grande. Sí. Wow.
1: Ramón, Ramón es tremendo, yo
5: sí.
2: Un seguidor wow. único. Sí. Sí.
1: Gracias, camino, Ramón. Hey, yo quiero que Sofía se saque el loto allá de, de, de Miami. Para es que, que ella no lo juega
5: yo juego, claro que juego yo claro te sí.
1: yo tengo un sueño y es crear marisa lo sabe en un espacio que el señor eh, me ha dejado allí que crear la primera academia para padres física pero bueno el señor proverá y yo sigo jugando para eso y otras cosas miren vamos de nuevo vamos de nuevo al tema me, me le decía sobre esta joven madre que me pide un consejo, me dice, ¿qué tú crees que yo debo de hacer? Imagínense, uno volando en 30 pies de altura y a punto de aterrizar, a mí me dieron ganas gana de decirle, devuélvete para Nueva York. Pero, ¿quién soy yo para decirle a una mujer que también se le nota que quizás está enamorada o está maltratada? Yo sí le hablé en nombre de su hijo. Le digo, mira, lo único que yo te puedo decir es que no deberías permitir que el padre de tu hijo golpee a tu hijo. Y entiendo que no que quizás esos golpes es por frustración, por incomprensión, porque él no conoce del diagnóstico, pero nuestro deber como ser humano, no porque sean nuestros hijos. Si tú ves a alguien que lo están golpeando en la calle, tú vas a permitir que lo golpeen, y más aún a un hijo. Entonces, por ahí te pido que hagas un acto de conciencia y lo denuncies, porque si le sigue pegando a tu hijo, un día lo puede matar. Como mujer no tengo nada que decirte, sino que vayas a un psicólogo. Muy difícil. So, esa, es un testimonio
4: sí, sí. muy difícil, sobre todo cuando tú eres una madre soltera y te toca velar por tus hijos. Una decisión bien, bien difícil realmente. Sí.
0: Y eh, entra
3: a psicóloga ahora ah, los, con la experiencia de la es, vida. Los
0: diagnósticos y la, los testimonios son los que nos ayudan a, a poder ayudar a esa comunidad que nos escucha. Y estamos hablando de las madres que quedan solas, pero también tenemos una realidad me imagino que no solamente en República Dominicana, de las madres adolescentes que traen un bebé con una discapacidad y se lo dejan a la abuela. Uh -huh. La abuela cría ese niño y ahora, por ejemplo, en esta misma semana acabamos de diagnosticar un niño que estaba diagnosticado previamente con un síndrome de al alcohólico fetal. A su corta edad de nueve años ya está manifestando una conducta negativista desafiante. La abuela toma al niño para estabilizarlo porque tenía una situación de desnutrición, no se sabía lo que era y cuando ella acude al Sistema Nacional de Salud, porque ella dice que ella iba a dar con lo que su niño tenía, ya con el diagnóstico, ella me dice eh, con tristeza, qué bueno que nos encontramos con una ONG cristiana que nos está acompañando en este proceso porque lo primero que yo recibí es que no pierda tiempo con ese muchacho. Eso es violencia. Y estamos hablando de un profesional que, al que yo acudo con una problemática y que quiero que, por favor, estoy con una voz de auxilio, no parí yo el muchacho, pero es mi nieto, lo encontré casi muerto, lo estoy nivelando, lo estoy adecuando, y cuando voy a donde yo entiendo que me van a dar la salida, esta es la respuesta que recibo. Eh, yo hago un llamado a los que estamos interviniendo familias en contexto de vulnerabilidad extrema. No es solamente ver al paciente o a la familia como uno más. Mi actitud como profesional ante esa familia tiene mucho que ver con esa empatía que hablaba Luis Merán hace un ratito. No es solamente que yo le dé el conocimiento de un diagnóstico, es que yo tenga la empatía de saber que quien tengo delante de mí quizás no tiene todos los recursos para asimilar de la manera como yo le quiero plantear la problemática. Olvídese de eso, salga de ese muchacho, porque ese muchacho eh, cuando tenga una adolescencia, a usted la va a matar. Esas no son maneras. O sea... Es duro, pero esto también es violencia. Y eso
3: fue un profesional, creo dice. Sí. eso es grave. Mire, señores, nosotros los academicistas o maestros sufrimos muchísimo, más que un perro, decía Gabriel García Márquez, porque lamentablemente las academias cumplen su rol. La universidad significa conocimiento universal. Usted va y llega que conocimiento universal y se le entrega un cartón que le llamo diploma. Pero ese diploma debe acompañar muchas cosas. el Número uno... Que el ser humano busque su mejor condición, la mejor versión humana para actuar. Y yo creo que en las academias, por encima de todo, debemos trabajar con atención al cliente o usuario y hacer lo que llama empatía. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, esa situación, y ahí voy a trae un dato para el que está escuchando, que es bueno que usted, como especialista, psicóloga, eh, alcohólico, es decir, festal Es decir, de viento de sí. la madre ya era, Son niños Ajá, que la es madre
0: sí. es una alta consumidora de alcohol Ajá. Y ojo con los que nos están escuchando, por favor Si el alcohol durante la gestación es dañino Y la, el, la gran mayoría de muerte postnatal Muerte súbita que se dan Muchas de ellas están vinculadas A esa conducta de ingesta de alcohol durante la gestación
3: ¿Quién muere? ¿La madre o el niño? El niño
0: El, niño. el, el niño. niño. Y no solamente eso Este es un síndrome que vamos a invitar Yo tengo pendiente invitar a una especialista Investigadora de este tema Acá en el país Para que nos acompañe Y nos hable sobre esto Pero una de las características principales Que tiene este síndrome Sobre todo eh, en el que lo padece En la mayoría de los casos Es que la parte racional se ve muy afectada. La parte de la comprensión, la parte, en la parte académica. Y hay unas características muy puntuales, ya cuando el niño se va desarrollando y se tiende a confundir con otras condiciones y es un equipo multidisciplinar que puede darse cuenta. Sin embargo, al nacer un buen diagnóstico, un buen abordaje del pediatra perinatal, puede identificar esta condición. Quizás a la madre, que era adolescente, le pudieron haber dicho, pero por la condición de adolescente ni siquiera se inmutó y el niño empezó a crecer. Recuerdo que una de las cosas, ese bebé, cuando la abuela lo recibe, no sabía comer en la mesa, le tenía que le ponían las cosas como si fuera un perrito y él comía del suelo.
3: Qué pena. Sí. Bueno, sí. Eh, sí. vamos eh, no a, que no aprovechando
2: esto, estos consejos o estas palabras que nos ofrece nuestra querida compañera eh, Cristina Mena. Recordarle nuestras líneas telefónicas por si alguno de nuestros radioescucha quiere comunicarse con nosotros a través del 809-540-165 desde República Dominicana, 1-833-610-165, y estar en contacto con la cabina de solo 106.5 y este programa, Las Caras del Autismo, que hoy estamos conmemorando, no celebrando, conmemorando hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y a propósito de este Día de la No Violencia contra la Mujer, también estamos hablando de la no violencia contra las personas con discapacidad, con autismo, con síndrome de Down o cualquier otro tipo de discapacidad que exista. Tengo una llamadita de inmediato. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde?
3: De,
5: de la Hablamos del Distrito Nacional, hablan con Willy Baez. Gracias. Yo quisiera preguntarle, a ver si ustedes tienen alguna información, ¿por qué en la actualidad están naciendo tantos niños con autismo?, y si eso tiene alguna algo alguna condición especial,
3: si hay algún tratamiento específico, yo
5: uh, afortunadamente no tengo hijo con esa condición, pero de verdad que debe
3: ser muy traumático para un padre tener un hijo con esa condición. No sé si sí, el, sí, sí, el, le
2: vamos a responder en el aire. Quédese en contacto con nosotros. Gracias por llamar. No sé si Cristina, Sofía, si está en la línea o, Sofía, o Marixa exacto. puede darle no, por esa aquí respuesta. Estamos. Aquí, por aquí estamos. Sí.
1: Déjame apoyar. Sí. Nos han hecho mucho esa pregunta, señor. Muchas gracias. Y todo el que quiera llamar, mira, para eso están los medios de comunicación, se supone, para informar y no desinformar. Lo que le puedo decir es que nadie le puede dar esa, esa respuesta de manera específica, porque al año 2023 donde nos encontramos y por más de 40 años, un grupo de médicos y científicos a nivel mundial continúan investigando la posible causa o la razón o el porqué del autismo. Pero al sol de hoy, ninguno puede decir, nadie, que es la Organización Mundial de la Salud, digamos, que es el líder a nivel mundial que habla de estos temas, o el CDC, que es eh, por sus siglas en inglés en Estados Unidos, han dado, han dicho, han anunciado que tal cosa provoque el autismo. Por eso es válida su pregunta, que mucha gente la tiene, incluso nosotros los padres al principio preguntamos ¿y por qué mi hijo tiene ta, este tiene ese diagnóstico? ¿Por qué es autista como le llaman? Entonces, lo, lo que sí quiero que sepan es que el mundo ha avanzado, que la, la, la parte científica médica ha avanzado en detectar síntomas para poder identificar a una persona, sea desde la temprana edad, niño ¿no? o hasta adultos que hoy día se están identificando. Y también ya existen tratamientos de protocolo, no para curar el autismo, miren, en llano, en plano. El autismo no es una enfermedad contagiosa, no es lepra, no es un castigo de Dios. Lo vemos quizás y lo escuchamos más hoy día, la palabra autismo versus 15 años atrás o 30, porque en el 1942 es que por primera vez alguien habla de esta condición. Hans Asperger. Y si sigo por ahí no termino, pero para a ponerse como más sencillo, ¿verdad? Y para los que les gusta que, que digan, esta no sabe lo que está hablando, agarren por ahí. Entonces es, una, es, un, es algo nuevo es eh, eh, un diagnóstico nuevo, estudiado, y lo único que se sabe es que sí existen personas en el mundo con ciertas características, especialmente a nivel social, que parece que son antisociales, por así decirlo, y que no quieren tener amistades, bla, 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 entre otras cosas. Pero también hemos avanzado en tratamientos, en terapias que se le dan a estas personas, llámese niño adulto, y mejoran sus conductas. Existen muchas teorías como todo en la vida. Existe el que dice que o es un castigo de Dios o está poseído por el diablo o es que te dieron golpes cuando estabas en la barriga o es que te abusaron o es que la, la comida contaminada, el planeta Tierra, el agua, una vacuna que te le pusieron. Podríamos decir que hay tantas cosas que uno se puede volver loco, pero una en específico no existe. Como por ejemplo, se sabe por qué el síndrome de Down. Hay algo en un cromosoma. Bueno. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que espero no morirme y si me morí, no importa. Lo importante es que trabajemos. ¿Y por qué mucha gente habla de autismo hoy? No es que esté de moda, es que existen más herramientas y psicólogos y especialistas que ya tienen formas de detectar la condición y dar un diagnóstico. Como cuando usted, por ejemplo, ejemplo tiene, Dios no lo quiera, cáncer. Si nos remontáramos 100 años atrás, quizás la gente se moría y no sabían de qué. Era de cáncer. Entonces, más o menos algo así. Yo le así, quiero agregar
4: a eso, Sofía, mi, sí, la, uh -huh. agregarle también al comentario de Sofía, como el señor eh, dijo una palabra que a mí, por ejemplo, me marcó, le dijo, afortunadamente yo no tengo un niño con la condición. Y qué bueno que es que no tiene ese niño con la condición, pero las familias que sí tenemos el niño con condición, o el niño o el adolescente, debemos entender. Una llamadita. Uh -huh.
2: Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Y de dónde?
4: Sí, de
5: la romana con Primitiva. Buenas ah,
2: noches, Primitiva. Buenas, Buenas
3: noches, dígame cómo está la romana y las personas de bueno, eh, ¿sí? la zona después de eh, los aguaceros, tormenta que vio el país.
5: Aquí, después de todo, no fue así tan o sea, tan fuerte como como allá y en, otra, en otras ciudades, en otras provincias. De verdad que no, lamentablemente... Eso no me hace sentir bien porque yo soy de la persona que, o sea, que siento el dolor ajeno y, y sé lo que pasar por situaciones difíciles. Pero aquí no fue así tan fuerte. Mucha agua, mucha agua sin sí, nada más.
3: Ok. ¿Y motivo la llamada, eh, distinguida?
5: Bueno, un saludo para todos ustedes eh, y el pueblo dominicano. Eh, con relación a la pregunta que hizo el amigo, que si.
3: Sofía respondió, no sé si usted quiere... No, no, no,
5: yo quiero... Agregarle algo más. Algo que, ...que si antes de nacer el bebé, cuando uno lo tiene en el vientre, si cuando la, las madres se si hacen los chequeos, que si, se, si los doctores se dan cuenta si viene con, con esa condición. Y yo voy a decir algo para terminar. ¿Sí? Que todo niño o todo ser vivo... Eh, aunque no nazca con ninguna condición, hay que darle el mismo amor. No es lo mismo, claro, con, con una condición como el autismo, entre otras. Pero todo el niño que nace o ser vivo, hay que darle amor y comprensión y tratarlo, y tratarlo, o sea, no como enfermo, sino con toda la, la paciencia, la pasión y el amor que necesita
1: un ser humano.
2: Gracias, Primitiva. Gracias Sofía, responderle,
3: por favor. Sofía, distinguida, adelante.
1: Rapidito, rapidito. Gracias por esa empatía que usted tiene, porque al final, ¿verdad? Todos somos iguales. No, todavía tampoco la ciencia puede detectar que desde el vientre de una madre, a través de una sonografía o no sé qué, pueda decir que un feto, que un niño en formación pueda venir con la condición. Precisamente por lo anterior, porque no existe todavía un consenso mundial sobre el por qué. Entonces, mientras tanto, no nos preocupemos por el por qué, sino hagamos el para qué y es para trabajar. Marisa, Ay. yo sé lo que te pasó, te sentiste eh, triste, pero yo creo que precisamente lo que estamos hablando es tan importante, mira, el educar a la gente, el, el educarlos con amor, ¿eh? no porque usted sea bruto, por favor, educarnos en un tema, el hablarlo, el preguntar qué es eso, eh, y por eso dicen, ya, afortunadamente yo no, miren, ¿saben qué? Sí, es cierto, duele, pero igual yo digo, afortunadamente yo tengo un hijo, aunque tiene la condición de autismo, pero yo no quisiera, por ejemplo, que mi hijo tenga un accidente y pierda las dos piernas. Yo creo que también nosotros los padres debemos de analizar nuestras emociones. Yo antes me ofendía por todo y aprendí a detectar quién lo hace por no saber por la ignorancia de no saber y que nadie le ha dicho y mi deber es decirle no mire por esto, esto y esto. Y quien lo hace por maldad sí, o por ridiculizar. Sí. Mm -hmm. Yo quisiera que ustedes me digan algo. Yo les acabo de pasar algo por el grupo. Okay. Y voy a decir esto. Estamos hablando de la no violencia.
3: Uh -huh.
1: Es abominable. Es doloroso. Y eso sí me duele no lo que dijo el señor, porque quizás lo dijo desde la ignorancia y mira qué lindo que nos llamó y hoy se, se está educando, que personas que trabajan en los medios de comunicación le digan a un compañero, tú eres autista, como para mofarse o burlarse de él y de nuestra comunidad. Entonces yo les voy a dejar colgado en mis redes sociales quién es Nelfa, creo que es en República Dominicana, sí. se los pasé a ustedes en el grupo, que dijo a otro compañero para ridiculizarlo, como han hecho tantas personas Miren compañeros para decir, yo no soy compañera de gente así. <risa> usted que eh, utiliza. Ella el ha demostrado de una
2: ha demostrado una discapacidad peor que la, uh -huh, la del corazón.
1: Entonces sí. yo le voy a recomendar a los que tienen por un favor que le hicieron o que usted está haciendo favores que le presten un micrófono y una cámara que respeten la palabra autismo. Sí.
2: Yo quería que decir que no me
1: la y que no la utilicen en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales para ridiculizar a nadie porque sí, bastante ay, violencia desde hasta la ingenuidad tenemos nosotros, entonces yo le voy a dejar ahí el comentario, miren esto lo han hecho en todas partes del mundo lo han hecho políticos, lo han hecho comunicadores, lo han hecho dominicanos, americanos porque por eso es que tenemos que seguir hablando y esto es una forma de violentarme a mí como madre y a todos ustedes los que nos escuchan, que alguien que tiene el poder de hablar porque alguien se lo dio, se lo regalaron o se está acostando con alguien, no me importa que le diga a alguien, parece que tú eres autista. Bueno, Deberían bien. sancionarlo y sacarlo de los medios de comunicación.
3: Bien. Eso, es eh, eso, es, eso es violencia. Sí. Esa eh, violencia. tenía... Antes
2: sí, yo que terminar la Tenía una la idea. idea, vamos a quedar la finalice.
4: Exactamente, finalizar la idea, no solamente con radio escucha, sino con todas aquellas personas que deben entender y conocer que el niño por la condición no deja de ser un niño, por ende, ante todo, es una persona y que el ente de tener una condición no importa cuál fuese no nos da muchas veces ni el privilegio ni el derecho ni la ni sentirnos desafortunados o no sino más bien tenemos que tratar a la persona como lo que es una persona un ser humano un ser humano
3: mire eh, con relación a esto yo creo que hace años bueno las Naciones Unidas justamente el 18 de octubre del año 1999, hace 94 años, implementó la cultura de la paz a nivel mundial. Y la cultura de la paz busca un solo objetivo, no violencia en el sentido amplio de la palabra. Pero eh, la no violencia hay que educarse, porque cuando existe un, la preposición no, es porque hay, existe sí. Si sí, hay violencia, y muchas violencias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En los mismos hogares debemos comenzar, hoy en día hay mucho tutoría, porque para todo hay tutoría. Yo bromeo, digo, desde, la, desde la, cómo cocinar hasta lo más científico te encuentra la tutoría. Entonces, hoy en día hay mucha tutoría que usted puede buscar en las distintas... Eh,
0: Plataformas La,
3: la, la, la plataforma sí, la, la más autorizada eh, eh, YouTube, YouTube Puede usted buscar bueno, eh, Cómo implementar La mediación familiar Es una herramienta fundamental Que hay que trabajarla Conjuntamente con la mediación comunitaria Porque la comunitaria te abarca Los tres sectores Número uno, comenzamos ...a controlar eh, todo eso que llamamos violencia en el seno del hogar. Recuerden que la familia sigue siendo la primera célula de la sociedad. Y entonces si en nuestro hogar no somos violentos... ...pues automáticamente cuando usted forma parte de la comunidad... ...cuando usted salga de su hogar, va a la calle, va a ver el vecino, a la vecina... ...y usted no va a practicar violencia... Entonces, si usted no practica violencia, tampoco recibe violencia. Entonces, la otra parte, ahí debe intervenir el Estado ya como comunidad y la, la escuela. Entonces, en los dos lugares donde yo entiendo que como trabajador del área y formador, en lo que a la cultura de paz, los dos lugares donde es más se violenta los derechos humanos de la persona es en, en la casa y en la escuela paradójicamente, los dos lugares donde usted debe sentirse más cómodo, más protegido. más protegido, más seguro, más seguro, es el lugar que representa mayor violencia. Entonces, esa violencia debemos comenzar a controlar los adultos porque los, la conducta, ustedes son psicólogos, aquí, por ejemplo, la a Sofía estudió psicología, después de ser una periodista de fama internacional y algunos de nosotros muchos cursos especializados en psicología y tenemos una psicóloga de base que es Cristina. Entonces, ¿Qué es lo que hay que hacer? La conducta aprendida. Muchos de nosotros, por ejemplo, aquí en República Dominicana, para el extranjero quizá el término surra, que es pela en República Dominicana, se nos hace difícil despojar a los padres y a la madre que, que el niño no entiende si no le da su pela. A de niñas, hecho, de y hecho. Y te lo justifican con la Biblia. Entonces, miren, esa cultura autoritaria debe ir desapareciendo. Hoy en día los niños... Por razones obvias, su mayor adicción son los celulares. Comencemos con el castigo por ahí. Y castigo por, y por no,
0: eliminar el... privilegios. El castigo no debe existir en una cultura de paz.
3: Efectivamente.
0: Sino eliminar privilegios, que es el mejor modelo de crianza. Amor, límites y eliminar privilegios. Pero
3: yo quiero
2: escuchar, antes de finalizar este programa, dos o tres llamadas de esas personas que nos escuchan todos los sábados y que durante cinco años han estado pendientes de este programa
3: Casi porque este seis, programa estamos trabajando para seis, ya cinco cumplimos
2: claro, claro sí. <ríe> <ríe> llámenos al 809 540 165 desde República Dominicana 1833 610 165 desde el exterior para que se comunique con nosotros e interactúe, forme parte de este programa. Pues nosotros somos aquí solamente los, los que dirigimos el programa, pero este programa es de todos, de esa familia, esa gran familia de la discapacidad. Nosotros venimos, tenemos la llamadita de inmediato que llama, hay que incentivar. Se están completando el video una vez. Buenas noches. Sí, hey, buenas noches. ¿Con quién hablamos y de dónde? Se
3: cayó. Se cayó bueno.
2: Inténtelo nuevamente, por favor. Sí. Para que hable con nosotros antes de finalizar.
3: Bueno, lo importante también de esto, eh, hablamos de la plataforma YouTube. Eh, este medio también hace una labor extraordinaria. Todos los lunes en el lenguaje técnico de la tecnología, he colgado este programa. Y también a un reproductor, yo todos los lunes, que no venga el programa, mi misión... de. Está dedico...
2: atrasado, no están no está mandando el material
3: temprano. No, 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 no. <risa> Dedico estaba una o de dos día, horas. Estaba en México,
0: estaba en México. No, no, pero
3: de no quiere que esté, me encargo de la distribución. Entonces, realmente, esta es una labor social que se viene realizando y yo creo que la única forma del ser humano... Eh, humanizarse porque paradójicamente todos somos humanos pero hay humanos deshumanizados que es la nos parte bestial trabajar con ellos. entonces lo que debemos humanizarnos y para eso hoy en día tenemos muchas herramientas que a través de la comunicación entonces
2: Sofía no sé si quiere decir algunas palabras antes de finalizar o si tenemos eh, sí, Cristina yo tenía,
0: pendiente. yo tenía pendiente que a la persona que nos llamó que hablaba si había algún diagnóstico en la vida intrauterina, agregar a lo que dijo Sofía, que es el autismo, inclusive la mayoría de los indicadores de alerta, se, en, al, en la mayoría de los casos, se empiezan a manifestar a partir de los dos o tres años, en algunos casos, porque el niño lleva un desarrollo, como nosotros llamamos, dentro de su escala normal, y empiezan a manifestarse algunas conductas que dan alerta y son las que llaman a la atención, sea del nivel inicial donde se encuentra el niño, de los cuidadores y de la madre cuando empiezan a observar. Hay algunos que desde que son bebés eh, se empiezan a notar, pero otros de los dos a los tres años y por eso los diagnósticos no se hacen a tan temprana edad en la mayoría de los casos, porque pasa desapercibido. Pasan mm -hmm. como niños que le da rabieta, que hacen pataletas, y hay que prestarle atención.
2: Asimismo, yo quiero agregarle algo más que desde el principio quería decirlo. Asimismo, como no hay una causa real hasta el momento, que diga cuál es la causa del autismo. Asimismo, ni la madre tiene culpa de que el niño salga con esa condición, pero ni el padre tampoco. Porque conozco de familias que han, se han dividido porque el padre regularmente culpa a la madre de que el niño haya nacido con esta condición. Y lo digo como padre. Quiero llevarle este consejo a los padres que todavía no se han concientizado de esa realidad. Investigue. Estudie entre al internet, entre a las diferentes páginas que hablan sobre las diferentes discapacidades, sobre el autismo e investigue por su propia cuenta para que así no esté culpando a la madre. De X o Y razón O viceversa
0: a Que entre a Sofía Chapel Que claro. ahí están los cinco años de programa Yo hago,
2: hago más énfasis por el padre Porque los casos mayores Suceden de los padres hacia la madre Pero es un por tema cultural. El machismo,
0: compañero. Es claro. por el machismo. Entonces, Entonces, el machismo Para que así eh,
2: eh, la familia no se desintegre Y puedan llevar Esta gran bendición Y de que hecho Dios hay
0: familias amor. Que tienen hijos con la condición de autismo Que son muy unidas y son unas familias Modelo a seguir, porque son abanderados de poder salir adelante con sus hijos e hijas y ser ejemplo para aquellos que están debutando con el diagnóstico.
3: Luis, para concluir, y eh, Marisa, que es abogada, voy a concluir con la máxima de nosotros los abogados. Desde que estudié de derecho aprendí una máxima. Nunca busco culpable. Siempre busco responsable. Si hay una situación donde hay un conflicto, y hay dos partes, las dos partes tienen que ver en ese conflicto. Y ese conflicto hay que solucionarlo entre los dos, cada quien asumiendo su responsabilidad. Por eso cuando yo oigo que la gente buscando el pecado original, y bueno, está perdido, porque lo que hizo Adán y Eva, con el mayor Fue respeto los a los son problemas de ellos. Yo lo que te puedo responder, que soy responsable de cada uno de mis actos, y que debo responder por ello Marisa. De esa manera, mi reflexión final Es decir, nunca busquemos culpable Para que entre Sofía y cierre eh, Nunca busquemos en la vida culpable Busquemos responsable Y para, cuando para comenzar a buscar a otro responsable Comienzo conmigo Así Si comienzo es. conmigo, yo tengo mi parte en esta situación Entonces, de esta manera eh, Mi exhortación final es Nunca busque culpable, asuma su responsabilidad en cada caso que tenga en la vida y será feliz y se sentirá realizado en la vida, porque usted es responsable de cada uno de sus actos. Muchas gracias sí. de mi parte, Marisa, la dejo.
4: Así es, hemos llegado al final de nuestro espacio, agradecer a todos y cada una de las personas que nos están en sintonía. Lo importante de esto es, como diría eh, nuestro aquí, o como dice eh, nuestro amigo y colega, el doctor Magarín, que no es tampoco eh, crear una responsabilidad que no podamos tampoco buscarle, las, sino buscar más bien la solución a lo que es esa responsabilidad. Nosotros como programa estamos en la obligación y tenemos la responsabilidad de brindar el conocimiento que tenemos a nuestro alcance para aquellas personas que puedan ser dentro
1: de lo que le da la discapacidad, darle ese rayo de luz. Sofía, nos vamos Así es. Muchísimas gracias a todo el equipo, a Maritza, al doctor, a Luis, a nuestro gran compañero en los controles en cabina. Gracias a Cristina ustedes. Cristina también está aquí, Cristina. Cristina y todos. <risa> Pero siempre digo y despido, gracias a esos seres maravillosos que la vida nos ha regalado, nuestros hijos y seres queridos con diferentes condiciones especiales, porque nos han hecho más sensibles y más humanos. Gracias a todos ustedes y será hasta una próxima entrega de las caras del autismo en Sol 106.5 FM. Dios me no bendiga. Chau, chau. Buenas bye. noches para
3: todos.